0: Hola amigos de éxito en la familia, aquí estamos, ya es el cuarto programa o es jueves dependiendo de cuándo nos estés escuchando y de veras que estamos muy contentos de poder compartir contigo esta, esta serie que se llama Hablemos la verdad y creo que está trayendo revelación y verdad a nuestras vidas y nos estamos, vi estamos viendo que esto nos confronta, aún a nosotros mismos nos confronta en vivir una vida de integridad y, y pensar que cada vez que mentimos, cada vez que decimos algo amor, vamos a tener que confrontar la verdad.
1: Uh -huh. ya no hay manera de escaparlo si quieres tú tener una, una vida íntegra y bendecida delante de Dios. Entonces, como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes y vamos a estar viendo más este tema tan importante.
0: Creo que algo que debemos hacer en este autoanálisis, uh -huh. uh, porque vamos a ver cómo actúa un mentiroso. ¿Sí? Eso, eso es parte de un estudio que, que leí. Que vamos uh -huh. a ver unos puntos. Y, y es
1: importante cuando estamos escuchando eso que tú no estás pensando en otra gente.
0: <risa> <Sí>. <risa> okay. A ver, ah, ah, ya ¿será sí.
1: mi marido un mentiroso? Déjeme ver, porque luego viene el enemigo a atormentarte. ¿eh? Uh -huh. Que vas a ver cada acción como, me está mintiendo.
0: así uh -huh. es. <risa> Pero
1: ahorita es pensar en, en uno mismo.
0: En uno mismo. Y hacer una autorreflexión uh -huh. y preguntarle a Dios, Señor, ¿hay alguna área en mi vida? que estoy mintiendo. Y otra cosa que puedes hacer, digo esto también es, es, es importante y no, no es para tomarlo mal, pero lo puedes preguntar a tu esposo, a tu esposa. ¿Hay alguna mentira en tu vida que necesito saber? Ay. Sí, o sea, es algo importante porque eso y no es como, "Ah, ya me preguntaste eso hace un año." Bueno, pues sí, hace un año quién sabe qué habrá pasado en un año. Y a lo mejor a lo mejor son cosas pequeñas o a lo mejor son cosas grandes. Pero eso te mantiene libre y accountable, o sea, y te da y dar cuentas de tu propia vida. Entonces yo creo que debemos estar dispuestos de preguntarnos mutuamente, ¿hay algo que me tienes que decir que no sé? Sí, es algo importante, porque eso, eso abre, abre, abre la conversación, pero también a vivir una vida íntegra.
1: Aunque quiero decirlo de nuevo, no es algo que debes estar haciendo muy a menudo y traer desconfianza a tu, tu ah, relación. Ah, sí, oye, cada semana. Ver, oye, ¿hay algo que me quieres vamos decir? Vamos a sentarnos. ¿Tienes algo que...? No, como que...
0: No, pero siempre es bueno traer la verdad. Porque uh -huh. te va... O sea, si yo sé que tú me vas a preguntar, oye, ¿hay algo que necesito saber? Pues, o sea, si sí si hay algo que necesitas saber y no te quiero decir, ya estoy mintiendo. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. O sea, es la cierto. mentira, te, la verdad te confronta. Y, y hace que te mantengas íntegro. Entonces, no es fácil, pero hoy en día nadie confronta a nadie porque no se vayan a molestar, porque no vayan a decir. Pero Dios constantemente, o sea, Dios lo hizo desde, el primer, desde, la, desde la primera vez que alguien mintió, que tenía un corazón de engaño, Dios lo confrontó. Y fue Abel y Caín. Y, y Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? O sea, Dios sabía, pero quería ver si le iba a mentir. Él estaba dando la oportunidad de decir la verdad. Entonces, cada vez que tú le preguntas a tus hijos, a lo mejor tú ya sabes que hicieron algo mal, pero uh -huh. los confrontas con la verdad. y dices, a ver, te voy a dar una oportunidad. ¿Qué hiciste?
1: Uh -huh.
0: Y es una oportunidad para decir la verdad. Pero si no, si no te dice la verdad, lo que está haciendo es una mentira lo lleva a otra mentira. Uh -huh. Y al final del día la verdad va a salir, pero va a ser más dolorosa. Entonces, yo te animo, por ejemplo, una de las cosas que pasa con una persona que es mentirosa suele ser una persona insegura, con una autoestima baja, ¿sí? que trata de cubrir uh -huh. sus efectos o sus inseguridades y, y que le rodea, no, o sea, no es, no usa mucho la razón, sino uh -huh. más bien uh -huh. usa uh, el engaño para poder dar una apariencia uh -huh. de algo. ¿sí? Uh, esas personas muchas veces no hablan mucho, pero hay otras que hablan mucho para cubrir su mentira. Entonces puede ser las dos, ¿no? Uh, muchas veces cuando una persona es mentirosa y se ve descubierta, se, se enoja y se hace la víctima. Es uh -huh. otra de las cosas, ¿no? Bueno, es que tú me estás acusando y, te, y voltea las cosas como que no, no recibe esa autocorre esa corrección, ¿no? Uh -huh. uh, hay una persona también mentirosa normalmente sigue negando la verdad. Hasta que su historia ya no es sostenible. O sea, ¿cuántas personas, al, al, por eso en los juicios, muchas veces están pregunte, 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 cosas y cosas y cosas y cosas, hasta que ya no tiene congruencia. Si no es verdad, llega un momento que no tiene congruencia. Uh -huh. no O sea, eso a veces pasa, pasa mucho. Uh, de hecho, hay, por ejemplo, en los uh, entrenamientos policíacos uh -huh. y todo eso, Ahí está Lecturas del Cuerpo, ¿no? Uh -huh. Sí, y dicen que las manos uh, reflejan mucho si estás diciendo la verdad o la mentira. Uh -huh. No lo he estudiado, no sé qué sí. señas son las que uno hace, pero normalmente cruzan los brazos. Ay, si sí, no es Ay, cierto. <risa> es yo que... estoy aquí con mis, ma... mis brazos cruzados. <risa> pero muchas veces, uh, no sé cuáles sean, uh -huh. pero se dan cuenta de ciertas señas que, que hacen, uh, son impulsivas, Muchas veces o sea, se defienden de, de uh -huh. algo que, no, no es cierto, pero ellos mismos están mintiendo. Uh -huh, uh -huh. Entonces son pequeños rasgos eh, y, y, hay, y hay gente que vive tan grande en una mentira que se convierte en una verdad. Uh -huh. O sea, en verdad se cree en la mentira. O sea, llega un momento que ya eso se convierte en una realidad para ellos.
1: ¿Y cómo hay libertad para esas personas entonces si no...? No tiene la conciencia ya de lo que están haciendo y como para confesar está difícil.
0: Bueno, claro, si una persona no uh -huh. quiere, uh -huh. o sea, y no quiere reconocer algo, la confrontación de la verdad, uh -huh. pues, o sea, va a ser difícil, ¿no? Pero depende de la situación, o sea, ¿te comiste el cereal o no? ¿Te lo comiste o no? Y, no o sea, uh -huh. digo, hay cosas que vas a tener que decir, ay, bueno, yo sé que está mintiendo, ¿verdad? Pero hay otras cosas, por ejemplo... Que tiene que ver con integridad, que tiene que ver con, con fidelidad uh -huh. en el matrimonio, con honestidad en el trabajo. Uh -huh. ¿sí? Y por eso hoy en día ponen tantas cámaras y todo eso, porque la gente no confía en la gente.
1: Sí, necesitamos como el temor de Dios, ¿verdad? De, de creer que en realidad hay consecuencias, que no nada más es en el momento, pero también para el futuro de nuestras vidas para los jóvenes también los niños entender que, que hay, hay consecuencias
0: así es y por ejemplo uh, dice, dice eh, Jeremías 17 9 y 10 dice más engañoso que todo es el corazón
1: hmm.
0: o sea más engañoso que todo es el corazón y sin remedio quién lo comprenderá yo el señor escudriño el corazón Pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces, vamos a entrar en la parte de la restauración de eso. de Una persona que ha uh -huh. mentido, y si tú has mentido, yo he mentido. Yo he pasado por ese proceso en algunas áreas de mi vida uh -huh. donde a lo mejor mis mentiras pensaba que no eran tan grandes, pero te voy a decir, no hay mentira chica para el Señor, uh -huh. porque tiene que ver con el corazón. Entonces, reconocer que estamos mintiendo ese es el primer paso. O sea, poner decirle a Dios, Señor, haz una. Este, este, este versículo, Jeremías 17, 9 y 10, dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Por qué dice sin remedio? Porque a veces nosotros mismos somos los que queremos remediar. Nuestro, o sea, queremos remediar una mentira con otra mentira. Ay, a lo mejor ya no digo nada y voy a hacer esto. Y, pero estás nomás formulando uh -huh. una mentira alrededor uh -huh. de eso. Sí, y es engañoso el corazón. Entonces, la prueba está aquí, es que debemos decir, Señor, escudriña mi corazón. Uh -huh. Pues es como una operación a corazón abierto, ¿no? Sí. Delante de Dios. Y hay veces que tenemos, por eso a veces la gente no quiere acercarse a Dios, porque uh -huh. Dios quiere escudri... va a escudriñar tu corazón y te va a hacer... Te va a decir lo que está bien y lo que está mal.
1: Y luego piensan que ay, pues me va a ir mal, ¿no? Porque voy a tener que decir o algo. Cuando uno tiene que darse cuenta, cuando tú leíste toda esa lista de la como las personas que son mentirosas, que están sufriendo uh -huh. como inseguridad, temor, ansiedad, como que toda la lista. Imagínate vivir así. Ah,
0: hasta hasta veces, muchas veces en su propio cuerpo. Están sufriendo enfermedad y todo eso por
1: guardar esas cosas. Entonces hay que saber que llegar a Dios siempre es para tu bien. Mm -hmm. Él es bueno y, y Él tiene, quiere entregarte a ti un futuro bueno. Pero tenemos que alinearnos con Él y someternos a Él y descubrirnos delante de Él y confiar que sus caminos son mejores que nuestros caminos. Y que él si Él dice que debemos vivir y caminar en la verdad que es para nuestro beneficio y necesitamos confiar en él y ver lo que es el proceso de, de salir de una mentira.
0: Así es. Y bueno, el reconocer que estamos mintiendo es el primer paso. Ajá, el primer paso delante de Dios, o sea, a lo uh -huh. mejor no es delante de la gente, uh -huh. pero es delante de Dios, es meterte a tu cuarto y decir, Señor, uh -huh. estoy mintiendo. Pero la segunda no es igual que la primera, la segunda es arrepentirnos ante uh -huh. Dios. Porque tú puedes reconocer, si sí estoy mintiendo, sí. pero no soy arrepentido. O sea, hay gente que dice, sí estoy en adulterio, pero lo sigo haciendo. Uh -huh. O sea, Dios lo sabe y me meto al cuarto y digo, ay, Señor, yo, yo, tú sabes que yo no quiero hacer esto, pero, pero no estoy sí. arrepentido. Y entonces salgo de ahí y sigo haciéndolo. Uh -huh. Y Dios dice, no, o sea, tienes que reconocer, pero arrepentirte. Y arrepentirse es confesar nuestra mentira ante Dios y esperar su dirección de cómo lo vamos a llevar a cabo entonces el primer paso es reconocer el segundo es arrepentirnos uh -huh. pedirle a Dios que nos dé su dirección y normalmente Dios te va a guiar con alguien te va a guiar con alguien en un, en este caso nuestro mundo es es un mundo cristiano donde uh -huh. y muchas veces a lo mejor tu pastor tu, o sea una persona una otra persona que tenga una vida íntegra te puede ayudar a caminar eso sí, y, y, y ver la dirección que te va a decir. Y pedir perdón a las personas afectadas es el, el tercer paso. Uh -huh. O sea, confesar ante Dios, o sea, arrepentirnos es confesar ante Dios. Y muchas veces Dios te va a decir, sí. ok, ahora tienes que confesarlo a esta persona. Uh -huh. Hay personas que dicen, bueno, es que esta persona no es íntegra porque yo no sabía su vida. No, bueno, tú no tienes que saberla. Pero a lo mejor su esposa sí tiene que saberlo, o su esposa, uh -huh, o su uh -huh. patrón, o el jefe, o el pastor, o la o la amiga.
1: Sí, no, es que tiene que descubrirse delante de todo el mundo
0: ah, y anunciarlo
1: es. no en la tele. <risa> sí, ¿no? sí,
0: no, bueno, y eh, todo depende de qué tan de quién es el afectado, sí, ¿no? exacto. Sí, 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 por ejemplo, es un gobernante que está robando, pues lo tiene que confesar claro. hasta la so ante la sociedad. Es cierto. Pero si fue una persona que fue adúltero con su esposo o su esposa, pues tiene que confesárselo a ella o a él, Uh -huh. y a, y a otras, otras dos o tres personas porque te voy a decir algo cuando tú mal le confiesas algo a una sola persona muchas veces te puedes convertir nada más en su cómplice uh -huh. porque entonces ahora nada más eres tú y él pero no le vas a decir a nadie ¿eh? uh -huh. o sea depende o sea, no hay depende. restauración no hay restauración entonces eso nos lleva al cuarto paso que es enfrentar las consecuencias y enfrentar las consecuencias es saber que cuando nosotros confesamos algo
1: uh -huh
0: nos va a llevar a una consecuencia y vamos a parar aquí vamos a ir en la pausa, vamos a regresar te vayas y vamos a platicar de esas consecuencias Amigos, ya estamos aquí de regreso y estamos viendo a ver cuáles son las consecuencias bueno, son diferentes amor en cada situación es diferente Sí, y, y, y puede ser, por ejemplo En un trabajo, pues a lo mejor El confesar que hiciste algo mal La consecuencia puede ser que a lo mejor te despidan Del uh -huh, trabajo uh -huh. uh, A lo mejor que te cambien de posición A lo mejor entonces que Entonces
1: uno dice, no, pues ¿para qué entonces?
0: Exactamente, pero traer la honestidad uh -huh. Es mejor, mira uh, He visto más restauración En la gente que confiesa Que en la gente que lo cacha. Mm, sí ¡Tilín, tilín, tilín! O sea, hay más restauración sí. en la gente que confiesa que en las personas que lo cachan. Y no
1: nada más. En el trabajo es cierto también en relaciones con infidelidad y todo. La, han hecho eh, estudios de eso. El índice de la restauración en el matrimonio es, es alto cuando, cuando hay una confesión genuina de parte de alguien. Uh -huh. Pero cuando lo cachan nada más... Y cuando no tienen esa necesidad de confesar, ya es muy diferente, ya es muy bajo el, el, el índice de restauración.
0: Uh -huh. Sí, porque hay un remordimiento uh -huh. eh, cuando alguien te cacha, uh -huh. te da así como como pena, ¿no? O sea, pero pero después como hay orgullo y hay muchas cosas. Y te porque,
1: sientes mal porque te cacharon, no ah, así no, es. no, no arrepentido. por hecho. Uh -huh. Uh -huh.
0: Exactamente. Y, pero cuando, cuando tú confiesas es porque hay una convicción. Uh -huh. ¿Sí? De Dios se trae convicción. O sea, sí. te está convenciendo de que lo que estás haciendo, lo que hiciste, está mal. Y entonces, o sea, hay veces que Dios nos da como, como niños, ¿verdad? Estoy pensando en que la mamá le dice, no, vayas a comer esos dulces. Y entonces uh, agarras y, y la mamá deja los dulces ahí en la mesa, eh, la mamá se va y de repente el niño ve que no hay nadie. Va, toma los dulces. Pero a la hora que los toma y se va, se está yendo, siente esa convicción de decir, no, no está bien, va y los vuelve a dejar. Uh -huh. Ok, a veces que Dios nos dice, ok, está bien. Pero si lo haces tres veces, aunque no te hayas comido los dulces, posiblemente Dios te va a decir, ve y dile a tu mamá que estás teniendo problemas con eso. Uh
1: -huh. Sí,
0: hay veces que Dios nos da la oportunidad de solamente que sea entre él y tú. Sí, te dice, ok, ya regresaste los dulces, está bien, así déjalo. Pero cuando insistes en algo, lo que Dios quiere hacer es que se lo digas a alguien para que porque está diciendo necesitas ayuda. Necesitas ayuda y no puedes nomás decirlo uh -huh. de esa manera. Entonces, eso es muy importante, las consecuencias. Sí. Y medir las consecuencias también tiene que ver, o sea, yo, yo sería la idea de, de platicar con alguien que te uh -huh. ayude a llevar la verdad a otra persona que quizá va a reaccionar. Uh -huh. Sí, porque esa otra persona puede ser como un mediador entre la situación
1: uh -huh. y,
0: y más cuando hay situaciones de adulterio, cuando hay situaciones de robo, cuando hay situaciones de, de ese tipo, es muy importante como a veces tener un mediador.
1: Y saber que no hay no, nada imposible para Dios. El temor entra y, y va a querer convencerte que, que no, es mejor, no, porque vas a perder todo y... Pero es increíble lo que hace Dios. Uh -huh. Increíble que no hay nada imposible para Él. No hay ninguna restauración imposible para Él. Yo recuerdo muy bien de, de una pareja que conocíamos de, que pidió estar con nosotros. Uh, es, nosotros estamos presentes para escuchar una confesión de parte del marido. Y yo jamás había escuchado algo así. Así, uh -huh. de una vida definitivamente de, de engaño total, de, de ni, ni su nombre era su nombre, ¿no? Uh -huh. de, ni venía del país que él decía que venía, uh -huh. ¿no? Y tenían años casados sin ella saber de dónde venía él en realidad y todo que traía en, en su pasado. Y, y pues él confesó y dijo, esto es mi, mi, mi verdadero pasado, eso uh -huh. es de dónde vengo. Y, y perdóname por, por no decirte y engañarte tantos años con quien soy en realidad. Y, y fue impactante ver a ellos caminar el proceso uh -huh. y ver a ella, pues primero el shock y luego, luego todo que viene con eso, la desilusión y todo. Pero verla recuperar fuerza en el Señor y poder caminar en el perdón y restaurar esa relación y llegar a ser una familia Bien, pues unida. así uh -huh. unida y, y ya caminando hacia adelante. Hermoso.
0: Así es, así es. Que eso nos lleva al, al número cinco, uh -huh. que es camina el proceso. Uh -huh. Camina el proceso de ser rescatado, de uh -huh. ser liberado, de ser sanado, de ser restaurado, para que entonces en verdad puedas empezar a vivir una vida en abundancia. Entonces, no es tan fácil, pero si no abortas el proceso... Dios va a traer esa restauración y esa vida en abundancia, ¿no? Uh -huh. Porque al final del día, Amén. cuando queremos, cuando estamos, a, cuando vamos a confesar y vamos a abrir nuestro corazón es porque queremos una restauración. Uh -huh. No solamente es para sufrir, aunque el sufrimiento es parte de la restauración, uh -huh. ¿no? Y uh, número seis es mantenerte dando cuentas de tu vida. O sea, ser un libro abierto, porque la tendencia es volver a hacer lo mismo o volver a ocultar cosas. Porque como el dolor llega, uno dice, no, ¿para qué? No, ya no vuelvo a decir nada. Uh -huh. Entonces, por eso debe ser un momento apropiado con las con las personas alrededor tuyas apropiadas. Estoy hablando de mentiras fuertes, uh -huh. porque necesitamos... Y si es en casa, por ejemplo, tu hijo, cuando, cuando un niño, cuando un jovencito quiere confesar algo o una niña quiere confesar algo, y primero a veces tiene más confianza con la mamá o con el papá, uh -huh. pero no lo dejes ahí oculto. O sea, a mejor la niña confiesa a la mamá, mamá, es que es que, ¿qué te pasa? He tenido, es que he tenido relaciones sexuales o, o tuve un aborto, ¿no? O sea, uh -huh. no se aguante y ya tiene que decirlo. Pero no se lo vayas a decir a mi papá, ¿no? Y, y como que ya es un secreto entre la mamá y la hija. Uh -huh. Y entonces es como un secreto, es como una complicidad ahora. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no tiene que ir a saber a la tía, ni la abuela, ni pero sí puede... Ni o sea, los otros hermanos. Ni los otros hermanos, pero si es, el, si es una situación de pareja, de sus hijos, yo creo que los dos deben de saber en el momento adecuado, de la forma correcta y dependiendo también de la relación que tengan. Porque a lo mejor el papá ya ni vive con ellos, ¿verdad? y está en otro lugar, etcétera, no tiene relación. Claro. Pero yo hablo cuando hay relación, no te hagas cómplice de la mentira. Uh -huh. Pero también ten sabiduría en cómo manejarlo y por eso muchas veces... Un, un counselor o una persona que dé consejería profesional muchas veces uh -huh. te puede ayudar a caminar ese proceso. Es cierto. Sí, y eso es muy, muy importante. Y quiero
1: animar a los jóvenes que están escuchando que uh -huh. el valor que tiene hablar la verdad y más en nuestra hoy en día que que nadie quiere confiar en sus papás y, y o oh, la gente en la autoridad hay mucha desconfianza. Pero créeme que, que hemos caminado poquitos pasos adelante que ustedes. Mm -hmm. Hemos aprendido que la vida es, sí es, es dura, pero hay una recompensa enorme en decir la verdad. Puedes salvar tu vida, puedes salvar la vida de otra persona. Mm -hmm. Si tú sabes algo acerca de otro jovencito que está en problemas, es muy importante hablar la verdad.
0: Así es. Y bueno, eso uh, nos lleva al séptimo paso, que es confía mm -hmm. en Dios que él está contigo uh -huh. puede llevar tiempo pero al final tendrás paz y libertad sí. o sea saber que aunque el proceso es difícil sí. dios está contigo estoy hablando todo esto funciona únicamente cuando tienes a cristo como uh -huh. tu señor y salvador cuando has encontrado la verdad y entonces la verdad o sea jesús te va a ser libre de hecho o sea ese, es, ese tema está increíble yo creo que se tiene que desglosar aún más uh -huh. Yo creo que un día lo voy a usar en una predicación porque es increíble ese, ese concepto de que realmente sí. tienes que encontrar a Jesús como tu verdad, sí. para que entonces Él te haga libre. Entonces Voy a, voy a, a, a nombrar los siete pasos una uh -huh. vez más, para que si tú quieres tomar nota, pero primero es reconocer que estamos mintiendo, segundo es arrepentirnos delante de Dios, eh, tercero es pedir perdón y confesarlo a las personas afectadas, el número cuatro es enfrentar las consecuencias, no solo, sino con gente que te ama y que quiere lo mejor para tu vida. El número cinco es caminar el proceso de restauración, liberación, sanidad y restauración. Sí, el seis es mantenerte dando cuentas de tu vida a partir de ese momento y en esa área principalmente. Y número siete, confiar en que Dios está con nosotros y nos va a ayudar a caminar el proceso y con eso vamos a encontrar paz y libertad. Así que amigos, espero que te haya gustado esta, esta, esta parte de, de la serie. Anímate, ora al Señor, que Él te guíe y nos escuchamos en el, en el siguiente programa donde vamos a traer la conclusión.
1: Vamos a estar hablando de verdades absolutas y cómo juzgar la verdad cuando lo estás
0: escuchando. Nos vamos con un tilín y nos escuchamos en el próximo programa.